0: 是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会
1: 。嗨，大家好，我是永恒美股的 Roger。就是呢，我们请到了魏颖和单身狗的影视高人，替我们来一起聊聊中国电商的发展状况。大家听完美国电商的发展状况以后，会不会想说，哎，中国电商发展状况到底是什么样？在2019年的时候啊，阿里巴巴的 GMV 也就是总销售金额高达6兆人民币，我觉得算非常高的金额了。京东呢是阿里的三分之一，有2兆人民币的 GMV， 而拼多多在4年内成功达到1兆 GMV 的人民币。就让 Win 和影视高人来自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，我是 Win。
0: 大家好，我是影视高人。
1: 哎，问，你知道阿里巴巴是在什么样的背景下成立，然后它是怎么样把消费者和卖家都在一起的吗
2: ？阿里巴巴，我觉得它很很特别。如果大家真的对阿里巴巴有兴趣的话，我建议你们可以到那个影视高人最喜欢的 b i l i b 上面找一部纪录片，叫做《Dream Maker》来看。那我们这边就是用闲聊的方式，让各位了解一些重要的关键啊。阿里它的第一个网站主要是针对全球的一个市场，做一个英文的批发贸易市场。那在同一年呢，它其实也推出了一个面向他们自己中国国内的一个批发贸易市场。简单来说，就是我们先前都有提过的 B to B 的商业模式。啊、呃，一直到了2003年，阿里才退出大家很熟悉的淘宝，作为这个中国电商的一个算是先锋吧。那、呃、淘宝跟我们前一集提到的 eBay 呢，其实遇到了同样的问题，就是信任。为了解决这个问题呢，淘宝那时候他有研究了美国已经有的解决方案，就是像 eBay 那时候也是收购了 PayPal， 那他们有去研究说、哦、这个 PayPal 可不可以拿来中国这边使用呢？不过，呃，当时中国的一个状况是。多数人是没有信用卡的情况之下，自然这个 PayPal 的方式呢，呃，就不适用于淘宝的状况。所以后来马云自己也跑去找了银行，不过没有银行愿意帮忙的情况之下，就是只好回过头来，淘宝在2004年自己去设计一套担保加交易的一个体系。那这个担保交易呢，就解决了淘宝平台上面的一个信任问题。一年之后，大概覆盖了大概。淘宝百分之七十 percent 以上的一个商品啊，不过初期它整体的呃交易的成功几率并不是很高哦，主要是因为银行对于这个支付宝它的一个流程上面有一些限制，比如说什么页面的跳转啊，就是很麻烦啊。主要是因为银行其实也对于支付宝有一点担心啊，所以导致消费者它这个使用体验其实并不是那么的好哦。直到了。我记得是2010年，人民银行发布了一个非金融机构的一个支付服务的一个相关办法，才让这个银行跟支付宝开始合作，解决了这个信任的问题之后，淘宝这个平台的一买家和卖家呢，才开始越来越多
1: 。哎，喂，你说阿里巴巴其实和易贝一样，一开始都在解决信任问题。那他们在早期的时候啊，消费者和卖家有纠纷都怎么处理？哦，对，我们
2: 刚刚是只有提到金流的部分，呃，漏了那个资讯这个部分。呃，这个部分的话，我们其实可以做一个简单的比较。呃， 2 0 0 3年的时候，易贝他大概花了 1.5 五亿美金去收购了中国的易趣网。啊、呃，虽然说现在看不到啦，不过我们前面一集有提到说，易贝他想要透过 Skype 的一个模式去处理用户在资讯上沟通的问题，不过效果很差。那反观淘宝这边呢，他们是自行开发的一个即时聊天的软体，叫做淘宝旺旺。那重点呢是这个软体呢，它可以线上聊天，比如说大家很耳熟能详的什么亲啊，就是从这边开始的。那买卖双方它还是可以透过这个旺旺去做杀价，有纠纷的时候呢，会有小二，也就是类似客服人员，它可以透过旺旺来处理这些纠纷。而且其实这个小二的效率是很高的，因为淘宝它其实配置了很多的员工在这个地方、啊、所以大家比较熟悉淘宝，可能是因为它不用商品的登录费，也不用交易服务费，把这个易趣网打掉了。可是我认为整个淘宝后台的这种服务细节，它才可能是这个把易趣网干掉的一个很主要的一个原因
1: 。我其实听到小二，我就觉得好像以前武侠游戏里面的那个店小二。<笑>对，没有错。其实阿里的文化其实还蛮崇
2: 尚，就是禁用的、啊。每个人他们都会有一个花名啊，像现在的这个 CEO 就是张勇嘛，花名就是什么逍遥子啊之类的。哇
1: 塞！哎、欸，你知道阿里巴巴有一个 g a n 他说要让天下没有难做的生意。你可以跟我们谈一下他怎么建立这样的一个电商帝国、啊，在武侠的背景下。
2: <笑><笑>其实阿里他在成为一个电商帝国之前。我我觉得啊，不管是你今天要成为什么样的帝国，之前你都要活下来。那我认为最关键的那个点是，当时候，呃，阿里他为了面向全球的一个批发贸易市场，他有组了一个线下的销售团队。那这个贸易市场它其实有一个名称叫做中国供应商。那依附在这个中国供应商下面的这个销售团队呢，在阿里的内部，它就称为中工铁军。好巧不巧。马云在二零零一年的时候，他去邀请了当时在居一电器的关民生加入阿里，那就是希望说他可以帮公司内部去整理一些什么价值观啊、使命啊，或者是愿景。刚才 Roger 提到这个“让天下没有难做的生意”，其实就是当时关民生去帮他们整理出来的一个使命，还有就是他们的愿景呢，就是要发展一百零二年。为什么是一百零二年呢？阿里巴巴它成立的时候是一九九九年。那他们的愿景就是横跨三个世纪，所以就是刚好一九九九年加一百零二年就会横跨三个世纪，所以是一百零二年。另外的话就是价值观呢，其实有点多啦，就是听众有兴趣的话可以上网去看一下。那也因为关民生的加入，又加上二零零一年阿里他推出了中国供应商的服务，那这个中公铁军在关民生他梳理的这个价值观下面，其实把这个销售部队。就是管理的非常好，那也为阿里带来非常重要的贡献哦。那这个铁军里面其实出来了非常多很厉害的人，像是滴滴打车的这个创办人陈伟，还有之前美团 C.O.O 的这个甘嘉伟。大家如果有对这个铁军有比较深的兴趣的话，可以去看一本书叫做《阿里铁军》，里面有讲到整个销售团队很多故事哦。那最主要就是把很多的供应商都拉到这个平台上面。因为当时阿里在做这件事情的时候，其实是没有任何一间网络公司在做这件事情的。因为大家想说，我就是要轻资产，可是只有阿里那时候他還在做这一件事情。他现在主要竞争对手京东是2004年才开始做电子商务的，所以那个时候阿里铁军其实为阿里积了非常非常多的一个生产商还有供应商的资源。那这些资源呢，其实都被登录在他们自己内部系统里面，所以。零三年淘宝成立的时候，供应商很容易就被拉到这个 to C 的平台上面。同时呢，中国供应商的这个服务出席，它为淘宝提供很多现金流。因为现金流很稳定的情况之下，才有往后的这个天猫电商帝国才慢慢形成
0: 。喂，你刚才有讲到关于信任的问题嘛？那一开始淘宝能够发展起来，跟支付宝这个工具有非常大的关系嘛？那你要不要讲一下它的这个支付宝的发展历史啊？还有现在的情况大概是怎样？
2: 好，其实这边大概稍微简单讲一下，就是我们刚才提到说，一零年的时候，人民银行发布了这个非金融机构的服务相关办法嘛，那使得说这个支付宝跟银行才开始正式的合作。呃，不过中间其实有一段时间业务好像是有一点重叠的情况之下，导致说整个支付宝团队其实成长没有那么快速啦。那这件事情其实在阿里阿里的内部也造成一个很大的一个呃问题。呃，马云当时候把这个。彭磊，我记得是彭磊调过去支付宝的时候，其实他们也在支付宝团队里面去开了一个检讨会议的，就是要怎么样才能够让这个呃支付宝重新回到成长的一个轨道上面。后来他们就是想到，就是说要把客户的钱留在这个支付宝里面，所以后来他们去找了一间基金公司，那把基金公司的商品放在他们的支付宝里面的这个钱包里面，那用户呢可以透过。呃，支付宝去购买这个基金的产品，那就可以获得一定的收益率。也因为这个方式呢，导致说有很多的用户他愿意把钱放在这个支付宝钱包里面，所以这个就是我我们大家很熟悉的一个运作方式嘛，就是他主要是要把这个钱呢放到他们支付宝工具上面，但这个工具对用户产生很大的黏性。那其实如果各位听众熟悉台湾的状况的话，也知道最近这个接口支付也在做相同的事情啊。所以其实这个模式呢，基本上就是有去参考支付宝的一个方式啊。那最近就是比较特别的是，呃，支付宝的背后的母公司蚂蚁金服要上市了嘛，所以就是要在科创板还有这个港股就是同步上市嘛。我想这边的话之后可能会有更多的一个招股书的资料，可以多看一些讯息这样子
0: 。那、啊、我补充一下，就是有一本书叫做，它就叫蚂蚁金服。然后副标题是科技金融独角兽的崛起。那这本书其实它里面有讲到整个蚂蚁金服的历史、呃。如果有兴趣的话，大家可以去看一下这本书
1: 。哎，伟，刚刚讲完金流啊，那我就要考考你对于物流的理解了。你觉得为什么马云说阿里巴巴没有必要学京东去自建物流，但是他后来又成立了一个物流中的物流，也就是菜鸟网络？你有什么看法吗？其实。菜鸟网络那时候
2: 发布的时候，我也是有点傻眼，就是说，哎、欸，那、啊、你不是说不做物流吗？怎么又推出了一个菜鸟物流？那那时候其实对菜鸟物流并没有什么样特别的概念哦。我后来仔细研究一下，我发现菜鸟物流其实是一个相当特别的公司哦。菜鸟物流它是一个对社会开放的一个物流基础设施，那基本上就是集合很多物流快递业者的一个服务平台。你可以直接想象成是一个物流的数据中心。他们把京东物流看成是菜鸟平台上面的一个业者，所以大家可以从这个角度就可以看出来说，这个菜鸟网络跟这个京东物流他们有一个明显的一个定位上面的区别哦。不过其实菜鸟它在成立的时候有遇到很多问题，就是像如果你曾经很常寄东西的话，你会知道说每一间的快递业者它的系统都是不一样的，用户他也会很习惯去用手写的方式去填那个快递单，那还有快递单每一间公司它的资讯都不一样。导致说菜鸟它在当初物流这边要做要素的数位化的时候，其实过程是相当不顺利。后来就是在菜鸟他们跟很多的快递业者去担保，哎、欸，我这个工具呢，基本上我就真的只是工具而已，我不会去用这个东西来做什么不利于你们的事情。所以这些快递业者才同意说，由菜鸟去统一标准，制定 SOP， 使用电子快递单。他们是讲电子面单啦，所以不管是在哪家快递，或者是说哪个地区、哪个仓储、哪一条路线，它都会显示在这个电子快递单上面。不过，电子快递单上面的这个单号呢，其实还是由各家快递业者自己发出去，主要是确保业者之间的数据不会彼此就是外流啦，物流要素的这个数位化的问题解决之后，当一个用户下订单之后，其实快递路线就已经同时规划出 来， 你要用哪个仓储的东 西， 呃， 你要怎么样分 货， 要怎么样配 送， 其实都可以提前安排。那也因为这个原 因， 后来也延伸出了很多这个自动分货啊、智慧物流啊的一个系统。那其实全部都是基于统一的一个电子快递单。阿里巴巴现任的这个呃主席张勇他就有说过说。今天，当所有物流的一个要素都被充分数位化之后，我们就有可能对局部甚至是全局的一个物流要素进行重构。那这个重构正在菜鸟网络就是成长的过程当中潜移默化的发生。所以大家从刚才这一段就是内容面，大家可以听得出来说，其实菜鸟它的一个野
1: 心是相当大的。这让我想到啊，我们之前在谈美国电商的时候 ，eBay 它一直在处理的就是。信任问题，但是他并没有办法 care 到物流问题嘛。在我听起来啊，这个菜鸟物流虽然是统一了各家物流的格局，然后统一了它的标准，让它比较顺利的去抢货，但其实因为毕竟阿里也还是依靠这些物流，所以它是不是还会遇到一些问题？例如就是疫情的时候，阿里和京东就有蛮明显的差别嘛？你可以跟我们分享一下嘛？其实这次。这个肺炎的疫
2: 情很巧，是刚好发生在农历的春节。那很多公司基本上它在这种大节日本来就不提供快递的服务，同时又加上这个疫情的关系，很多员工他其实是没办法回到公司去上班的。所以阿里它这个不管是淘宝或是天猫，它网络上的流量一下就跑到京东，因为阿里没办法送货了嘛。那京东呢，它是固定在春节期间都会安排60到70 percent 的一个物流能力。去维持他们整个送货上面的运作，所以这一次的疫情对于菜鸟是比较伤的。毕竟有数据没有能力是一个很尴尬的状况了。很多的商品配送，其实听很多网友的，就是意见反应
1: 呢，其实都是延长了很长一段时间。所以其实我们也可以说，阿里并没有根本性的解决物流这个问题，所以他才还是常常会出现类似的状况。
2: 这是比较特殊的情况
1: ，哎，那我可以发我一题吗？在阿里每年都会办一个双十一，那时候物流会有问题吗
2: ？其实有几年，即便是这个菜鸟上线之后，有一些像是天猫超市有一些物流，它其实很早在双十一还没就是。午夜十二点之前，他就已经全部关了，因为他没有办法保证物流，办法及时配送，所以他毅然决然就是把这个部分关掉，主要是为了要满足就是客户他的一个配送体验。但也因为他没办法满足这些人的所有人的需求，所以他才提早把这个关掉
0: 。问你刚才提到物流的问题对吗？那大家都知道中国幅员广大，它有很多那种非常乡村的地方。那那些地方它可能基础建设都不太好，像那些五六线城市的阿里是怎么解决那些地方的物流的问题
2: 、啊？阿里它还是透过这个平台找很多的物流快递业者去送货。那很明显的就是说，有很多的网友去反映说，这个菜鸟网络上来之后呢，其实在一二线的一个配送时间大幅的缩短，原本可能都是要一两天才把送到的一个时间，它可以在一天内就。收到他们买的东西，可是，在三四线、五六线，他可能就是要花更久的时间才有办法收到货。所以菜鸟网路其实基本上对于这个一二线城市的一个用户来讲的话，他们体验是有很明显改善。但是对于就是三四五六线城市的一个用户的
1: 话，基本上他的体验可能提升的就是不够明显。哎、欸，喂，刚刚我们聊到。阿里和京东，京东其实它和阿里最大的差别，一个是 B to B 为主，一个是 B to C 为主那你可以跟我们聊聊京东吗
2: ？其实京东它早期它不是一开始做做电商啊，因为它早期是叫做京东多媒体，那时候它在那个大家可能都知道这个北京的中关村，就是京东是那时候呃在那边去卖光碟片，那时候京东它线下卖的光碟片其实还蛮大的，市占率好像有。百分之六十吧，我记得。不过其实都是以实体零售为主。不过在二零零三年的时候，就是大家都知道，全世界也是遇到了这个 SAAS 的问题，很多实体零售的一个存货其实都卖不出去。那那个时候，就是京东创办人刘强东他就预估说，三个月整个账上的所有现金就全部烧掉。后来就是他们有一个经理就提说，可不可以把这个东这个光碟片放到这个网络上去卖？那刘强东跑到一个叫做呃 CD Best 的 BBS 上面去泼，就是广告文啊。后来有一个版主，他就在下面留言说：“哎、欸，就是京东这家公司是我知道，就是唯一不卖假货的一个公司。”后来就是生意就陆续上门。那这也是京东历史上第一笔的一个电商的生意。呃，也因为这个关系，让京东撑过了这个 SARS 这段期间。虽然之后这个实体零售回归之后，京东的生意还是相当的好，好，好像我记得有贡献了百分之超过九成以上的获利吧。不过后来刘强东还是毅然决然，就是他直接关闭说线下的业务，啊，全新就是投入这个电商的一个事业。他曾经回忆说 ，SaaS 造就了京东。同期间遇害的公司还包括了这个我们大家都很熟悉的那个西城、新东方。所以说。想创业的一个观众朋友的话，其实今年或许会是一个不错
1: 的一个时机啊。那喂，你有想要创业吗？这件事情在这边不方便讲。哎<笑>、欸，我蛮好奇的，京东现在市值一千亿美元，那除了这个刘董事长之前的性丑闻以外，他还做对了什么事？其实
0: 去对奶茶妹有关的。
2: <笑><笑>对，这当然是就是人生胜利组的一个表现方式之一啦。那刚才 r o 罗就有提到，就是说上千亿美元，其实基本上也是最近的事情。京东它过去一直都比较强调，就是它东西都是正品，然后又物流又快速，毕竟都是自营为主嘛，就是我们所谓的第一方。那所有京东商城上面卖的一个东西，基本上都是就是正品的一个保证。透过跟供应商买断，然后放到自己的仓储，再透过物流系统配送到用户的一个手上。这是一个一连串的过程，就是说它的数据可能基本上都串在一起，所以也保障了用户有比较好的一个购买体验。所以，京东其实它过去以来一直是在重复而且精进同样的一个过程，其实跟 Amazon 的一个方式是相当的类似，特别是在自建物流这一块。那我们之前有提过，就是说中国它的一个财富落差是很大的。所以京东基本上它只要满足部分用户的一个需求，其实电商你要做超过千亿美元的市值，在中国机会还是存在的
1: 。我听起来它真的超像 Amazon， 它零三年开始做电商，那它是零我记得它是零七年开始自建物流，就有点像 Amazon 一九九八年开始搞电商，那两千年开始开始认真去做物流。那你觉得？京东在物流、金流这方面啊，它做的怎么样？就是它从早期到现在，其实零
2: 售业有几个营运标准嘛，就是选择要多，那物流要快，商品要好，还有一个就是价格要便宜。京东它主打就是快还有好嘛。那很多人其实过去都认为说，京东它自建物流就是为了要给用户最快的物流体验，当然这也是一个很重要原因啊。可是最一开始的时 候， 京东在二零零七年决定要自建物 流， 其实是跟他们的资金安全有比较大的关系。因为早期用户有很多都是这个使用货到付款的方 式， 比重很高。零七零八年的时 候， 中国它的支付工具还没有像现在这么多元和完 整， 而且也都没有自建物 流， 所以京东那时候是透过外包的方 式， 透过第三方的物流业者。去帮他们送货，还有收款。可是，就是当时京东外包的一个物流公司，因为资金短缺跑路了，导致这个款项是没办法收回来的。而且，如果大家对京东有熟悉的话，都知道京东最擅长的一个就是品品项，就是这个三 C 产品。三 C 产品的这个金额又特别大，所以这个无法回收的這個款项也特别的大。所以，因为这个原因。京东又考虑到说，当时就是用户已经呃注意到说，这个时效还有服务品质已经是一个比较重要的事情，所以他们就在二零零七年的时候决定要自建物流。那自建物流其实不管是在人员的控制，或是整个流程，都会比你不做来的好很多。那京东也因为做了自建物流这件事情，导致说他们整个物流的一个配送时间大幅缩短，耗损率也大幅下降。那刚才有提到就是说。京东的物流快速是为了要给用户比较好的一个体验，所以物流也真的是京东非常重要的一个竞争优势。菜鸟网路在还没有成立之前，京东商城买的东西基本上都是可以在当天送,送到的。这跟我们之前提到就是美国 Amazon 其实不太一样。Amazon 是你要成为这个 Prime 的会员，你才有办法享受到这种快速的物流服务。可在京东，你只要购买，你就可以享受到这种服
1: 务。听你这么说，感觉他真的在抄 Amazon， 只是他没有把 AWS 抄进去而已。哎，那你觉得啊？我们刚刚讨论到菜鸟网络，它其实在非常极端的状态下，它是没办法做配送，或者是它的物流运量要做限制。那你觉得在，在如果在一般的体验上的话，京东和菜鸟网络的物流体验是有很明显的差异吗？还是没有？我们刚刚有稍微提到，就是说有很
2: 多网络上面的用户，他们其实有反映说。菜鸟网路的一个成立，其实真的有让快递的一个速度提升，特别是我们刚讲的一二线城市。不过，菜鸟和京东他们的目标其实都是一致，就是要给用户比较好的一个、比较快的一个物流体验。可是，他们两间公司。解决的问题是完全不一样的。菜鸟它主要的精力都是放在说，它要跟卖家的数据，就是库存数据打通，这样才知道说商品在什么地方。有时候这商品是在卖家自己的仓库，要通知哪一个快递公司去送，怎么样送才最有效率，这件事情是菜鸟它专注要做的。不过，卖家的一个库存数据不是说阿里要打通就打通，因为任何一个商家他不可能只有在阿里的一个平台销售。有时候卖家他提供的一个数据并不是那么的及时或者是正确，还有一个点就是说菜鸟上面你有这么多的快递公司，那每一间快递公司它这个服务品质其实都有很大的一个差别，给用户的一个体验其实也不太一样。那我们再来看就是京东的部分，京东它最主要的一个精力其实都花在这个提升效率，其实反过来讲就是控制成本了。那因为是自营，所以。商品它在他们家哪一个仓库，或者是说在呃哪就是哪一个路线上面，或者是说他的商品在供应商的仓库里面，其实他们都会依靠这个系统把整个数据整合，加上物流是京东自营的嘛，所以整个体验会比就菜鸟的服务还来得好一些。我们知道，就是从这个京东的财报数据上面来看的话，京东的一个存货周转天数大概是在长期就是保持在三十到四十天啊。其实你如果去对比这个 Walmart 或者是 Amazon 或是其他的一个主要国际的一个零售业者来看的话，这是一个相当不错的一个数据哦。不过京东的物流体验到底有没有被菜鸟超越，其实不知道。但是有一个很明显的现象是说，京东物流的体验真的有被菜鸟网络赶上。不过，其实这个物流我们都知道有很多的形态变化，像是这个驿站，他们叫做驿站呢、啊，就是说，比如说社区附近的一个收货站，或者是说快递柜，就是你在社区里面放一个快递柜，你人也不用在家，你就是把它透过这个电子的方式去收货。所以，其实，在物流最后的一个最后一里路，有很多的未知数，嗯，你也不太知道说到底谁会赢过谁啊
1: ？哦，原来有此，其实。从策略方面呢、啊， 2 0 1 6年的时候，马云其实有提到一个新零售的概念。在这方面的时候，马云说线上到线下嘛，我们其实是类似于线下体验、线上购买的状态。那刘强东他其实，在2017年也提过一个新概念，叫无界零售。你觉得这是一个什么样的概念？概念我们好像在上一集有提
2: 过，但就是还是跟听众稍微讲解一下。其实零售业它最基本上的一个，就是它基本上就是围绕在成本、效率还有体验去做改善。我们知道这个百货商场、连锁商店、超级市场，以至于现在的这个电商，基本上都是按照这几个要素去改变带来的一个零售革命哦、喔。百货商场最主要是让整个消费者的体验上升，连锁商店和这个超级市场主要是让购买的一个效率提升。电子商务呢，只是降低了消费者的一些购买成本，推动这几个要素就是改变的一个主要动力，基本上是来自于一些消费趋势或者是技术的进步。像是我们都知道，城市化其实对于整个零售的样貌改变有一个很大的，就是一个很大的改变的一个很大的一个原因嘛。那城市化促进了整个购买力的集中，所以造就了百货商场的一个呃兴起，生活比较。就是节奏加快的一个环境之下，消费者为了要方便，其实就可以看到很多连锁商店，就是一家接着一家开。最后就是自我消费意识的崛起，我可能要找到很多不同的商品来满足我不同面向的一个需求，所以超级市场就出现了、啊，就是说货架上就是开价商品很多，消费者可以自己选。那这些零售形态背后的技术其实也是不断的进步，就是可能像是规模化的生产啊，标准化的管理。或是资讯系统等等，那在那个刘强东他那篇文章，就是提到这个五界零售呢。其实我大概稍微摘要一下，他认为就是消费其实是会越来越个性化，那整个消费的场景也会越来越多元。还有就是说自我价值创造。那自我价值其实你就可以想象，就是说在一个社群里面，那一种身历其境的这种参与感。当你越投入的时候，你就会觉得越有价值。越有价值的情况之下，你就越容易产生交易。所以总结来说，就是说需求、场景、交易，它其实在未来的世界里面是更分散的。那推升这个消费趋势变化的一个技术，不外乎就是我们现在都知道，就是 sensor 嘛 ，IOT 物联网，或是这个 AI， 就是人工智慧之类的。那越来越多的数据会被记录下来，那这些数据会被就在一个体系里面去做共享，最后这张数据的大王。越来越大之后呢，它就可以透过人工智慧去进行更精准的一个生产，甚至是推荐或者是物流配送的预估。所以刘强东他提出的无界零售，基本上就是说分散的需求会越来越精准。我想这个就是一个比较好的一个注解
0: 。如果有关注中国电商的话，大家应该会知道说中国电商现在很流行网红带货嘛。我好像听到的比较多的是阿里或是拼多多有吗？有。听到比较多就是阿里跟拼多多，好像京东在这方面比较少，是吗
2: ？呃，对，基本上他的应该应该这样讲好了。其实听到比较多是阿里，因为对很多的网红，他在就是所谓的带货的时候，基本上都还是以女性消费者为主。那我们知道，不管是在天猫或是淘宝，基本上服装服饰类的这个项目，其实是阿里最擅长的，所以。这也是为什么我们常常看到很多网红带货，基本上都是在阿里这个平台产生的。那京东基本上就是以 3C 品品相为主嘛，所以说，即便他卖了很多服饰类的，他原本的观众就不在那个地方了。所以也可以很自然想象说，哎，为什么我们比较常看到就是说这个网红带货都会发生在阿里的一个相关平台？
0: 除了性别以外，我记得好像也是跟那个商品的售价有关吧
2: ？哦，这是一定的，因、欸、为对吧
0: 、啊？因为好像大部分网红推的那种商品都会比较低价，因为他们都强调全网最低价。其实那些网红他们会去跟,跟那些供应商去签约說，说你一定要给我全网最低价。那
2: 就是把利润压低，然后把量拉上来。最主要是我我我觉得啦，有时候。我我虽然没有参与这个过程，但是有时候他们这个商品基本上都是我不知道他是不是有当季商品的问题啊。如果不是当季商品的话，基本上就是以回款为主要的诉求啦、啊。如果是当季商品的话，基本上就是打开知名度为主吧。
1: 我在想会不会跟定位也有关？因为京东的诉求是快嘛，那阿里其实一开始是扶助扶助商家，那拼多多就是便宜，就是阿里的核心价值和拼多多的核心价值比较偏向。便宜那一 块， 那会不会是这样的特性导致说京东其实没有很依赖在网红带货上 面？ 这也是其中一个原因呢。哎， 喂， 你刚刚提到无界零售 啊， 刘强东提出的这个概 念， 那你觉得京东的物流它在无界零售中扮演什么样的角色 呢？
2: 其实京东物流它原本就是主要是服务京东自营为主 嘛， 还有加上一些他们平台上面的这个第三方。后来他们有对外开放，就是希望说京东物流它可以成为无界零售的一个呃基础设施。大家想想看，你以后在网络上随便买一个商品，不一定要是电商，可以是不同性质的一个流量平台，比如说什么微博啊、快手啊、抖音啊。你你你买之后，卖家还要通知快递公司来送货。如果这些流量平台的一个交易数据，他可以跟这些金像京东物流这种零售基础设施的一个服务商对接的话，只要下单之后，透过存货分析找出离你最近的一个商品，他就可以用最快的速度送到，或者是说卖家以后根本不用准备存货，就像刚才高人有提到的，网红只需要负责流量啊，这个价值就很明显有就是被 catch 到嘛，对啊
1: ， hey w a 哎喂，你最近有发一篇文章说拼多多只能有一个。其实我已经听你说说一年了，那你可以跟我讲一下拼多多是怎么玩这个田忌赛马的故事吗？哎、欸，这篇文章是我去年发的，
2: <笑>基本上是说，呃，田忌赛马它是出自于这个《史记》，就是跟各位观众稍微讲解一下，它基本上这故事就是讲说齐国一个将军叫做田忌，经常跟这个。齐国的公子去赛马，而且就是会会会赌博啦。那他的部下孙膑发现这些马的脚力都差不多，啊，把它分成上中下三等。那他就跟这个田忌讲说，不用管我出什么样的策略，你只要就是下中金赌注就好了，你一定会赢的。那田忌就跟他说 ，OK。那这个孙膑他的一个策略呢，就是用下等马对上等马，那上等马对中等马，那最后就是中等马对下等马。那想当然就是田忌两胜一败，就是最后赢得这个赌注。那这個故事基本上就是在跟你讲说，呃，你在资源比较劣势的情况之下，你要创造出局部的一个优势，进而取得呃整整体的一个胜利。局部的优势是怎么样形成的？基本上黄峥他自己有讲过，就是说两个点，一个是了解自己，第还有第二个就是错位竞争。那拼多多很早期的时候，他们叫做拼好货，那是从这个农产品去切入电商，呃，这一块是阿里跟京东一直都没有去重视的市场，基本上就是忽略啦、啊。拼多多也采用菜鸟网络的服务，这个是阿里很明显的优势。同时，京东也透过微信去做社交传播。它成立的时候，大家很很很喜欢讲，就是说社交电商这个流量呢是阿里它没办法取得的，所以各位可以看得到，拼多多它是利用阿里。取得便宜的物流成本，同时利用微信取得很便宜的一个流量成本，又加上拼多多，它了解自己没办法跟阿里的这个强大的服饰类商品，还有京东的3 C 商品去比较，他从农产品去切入的情况之下，这个就是我们刚才提到拼多多它前期赛马的故事，也大致可以看出来，拼多多为什么有办法在阿里和京东这么强大的竞争之下，从夹缝中杀
1: 出一条自己的路啊。哎、欸，问，所以你说他在跟阿里和京东来田忌赛嘛？所以这不是一个当初的田忌赛嘛？是一对一的游戏，这比较像是三个人在对战。那他的主要对手是淘宝吗？你觉得呢
2: ？其实我看了很多次黄珍的采访，他认为拼多多跟淘宝互相争夺的是同一批用户的不同场景。怎么说呢？其实更好理解方式就是说。拼多多服务的是在不同时间和空间之下同一个人的不同消费，也就是说，你可以用 Mac 电脑，同时你也可以用最便宜的卫生纸。按照当初拼多多它在微信上面的一个成长模式，他们就是要服务没有淘宝 App 的一个用户。一开始，这些人多数都不是在一二线城市，后来拼多多成长之后，反倒是有一些一二线城市的用户开始使用了拼多多。与其我们要说拼多多它把淘宝当成竞争对手。倒不如说，呃，拼多多它是更加的关注那些没有被服务到的一个人群
0: 。那为什么一二线城市的用户会是后来才开始使用
2: ？我其实这个问题当初我也是想不透，但后来有一次我到那个小北百货，就是因为小北百货东西东呃很便宜嘛，就是故意买了很便宜的一个日常就是必需品。那我后来才发现说，哦，我懂了，其实，在城市里面。即便是同一个人，他对于这个不同商品之间，他也是有不同的一个需求考量。就像我刚才提的例子，你可以用 Mac 的电脑，可是我也可以用最便宜的卫生纸。所以这也是为什么后来有一些一二线
1: 的一个城市的用户也开始使用拼多多。喂，你上次有提到啊，黄真说拼多多是 Costco 加 d i s n 怎么解读这一句
2: 话？其实那个 Costco。大家都知道是美国最大的连锁会员嘛？透过消费者去加入会员之后，那可以呃为 Costco 带来累积就是稳定的一个消费需求。那团队只要从少量的这个品质又比较好的一个品相去集中采购之后，可以降低成本之外，这个少量的一个品相它也可以比较容易控制整个库存的成本。所以 Costco 一直给消费者比较高性价比的一个印象哦。Disney 则是说。全球有很多的 IP， 这个 IP 就是这个智慧财产权，它是这个很主要的一个这个娱乐媒体之一嘛，特别是这个米老鼠为主的一个 IP， 其实都是给消费者一个比较快乐的印象。那目前呢，黄峥讲说拼多多是 Costco 加 Disney， 基本上我是觉得，呃， Disney 的部分还要很多努力啊，因为毕竟现在拼多多在这个线上就只是透过一些社交啊，或者是说赠送相关商品的一个小游戏留住消费者。比如说，像是说这个，我我们有参与一个游戏，比如说像什么多多果园，那你这个游戏的一个目标，你只要达到的话，平台就会被赠送点数，或者是同样的一个实体商品，就比如说水果。除此之外，就是引进直播啊，就是。刚才我提到就是直播主这些社交，然后利用他们的渲染力留住这些消费者，进一步达成这个销售商品的一个目的。最主要是要让这个消费者对商品或这个平台产生一定的黏性。那拼多多仿效 Costco 的发展的部分就是比较明显，特别是说有一些地方是存在很明显的差别啊。相同部分我就不多说了，像是说拼多多它可以用这个平台的一个模式来经营业务。不像说 Costco， 它有采购团队，所以商品的一个选择基本上都是交由团队来选择。那拼多多的部分的话，商品基本上都是采取社交推荐，就是透过我们刚才讲的微信，那由亲朋好友去推荐，就是我丢了一个链接给你，就等于是我推荐给你。那你只要点这个链接的话，基本上你也可以 enjoy 在这个里面。那后来。这拼多多它的这个商业模式逐渐过渡到这个演算法推荐给消费者，然后也因为说这个拼多多它没有采购团队，所以拼多多它没办法去确保说所有的一个推荐商品都适合消费者。如果它跟 Costco 去就是模仿说跟这个消费者去收会员费的话，其实很容易引起反感。所以拼多多除了和上游的供应商去收佣金之外呢，基本上都是以这个给。供应商做广告为主要的一个收入来源
1: 。其实你拿 Costco 和拼多多来比的时候啊，我就有一个疑问說：说、嗯、Costco 它有专业的采购团队吗？那拼多多其实没有，是不是？很多人早期在诟病拼多多的假货问题的时候，会造成其实人家会说，黄真说他是 Costco 这样的印象差异。其实这个问题，那个我们第一集的来宾 Steve 他有提过
2: ，阿里当初把这个淘宝的流量就是都倒向这个愿意买广告的一个商家。所以那些信用评分比较不好的一个假货的商家，他很自然也没办法在这个平台上面赚到钱，那去下广告，所以他能不能够生存都是一个非常大的一个问题。不过后来就是拼多多出来之后，不管是在价格或者是这个品质的一个角度来看的话，某些层面是符合这些假货商家的一个条件，所以这些商家很多跑到拼多多上面去开店做生意。这也能够回答这个问题，就是说为什么早期的拼多多会有这么多假货的一个问题。不过拼多多它当然也不可能说，呃，我特别邀请你们这些商家来这边卖假货啊，又不是笨蛋。黄峥就说过，供应链升级是一个很长时间的一个战略重点。那拼多多模式最主要是能够让这供应商能够提供定制化的一个生产服务。刚才提到这些商家很可能就只是这个过程中的一个小波浪，但是他们也可以是战略中的一个供应商，也就是说，拼多多愿意扶持他们去做定制化生产的一个服务。其实
1: 拼多多这家公司也是非常猛的，它从创立到现在啊，它只花了四年的时间就到达了一兆的 GMV， 那阿里花了九年，然后京东花了十三年。其实， 2 0 1 7年的时候，拼多多年活月用户买家也不到一亿，但现在已经有六亿了。它是怎么做到的
2: ？嗯、呃，拼多多它的一个成长基本上就是分成两个阶段。第一个就是说，呃，我们提到刚才就是提到说，这个社交和算法的一个推荐，加上便宜的一个物流，那促成非一二线城市的消费者用团购的形式去购买商品。那第二个阶段的话，基本上就是靠着补贴。比较不常购买的一个高单价的一个需求商 品， 那从一二线城市寻找新的流量。那我们仔细讲一下这两个阶段。第一个阶段就是 说， 当初在这个非一二线城市的消费者手机上 面， 其实基本上都没有任何的电商的 app， 但是一定会有一个东西叫做微信。那拼多多早期透过微 信， 就是你朋友就是推送这个发这个链接 啊， 那给亲朋好 友， 那亲朋好友就可以帮他。什么砍价有的没有之类，反正就是可以更便宜啦。又加上说一开始在这个平台上面的一个商品售价其实都是很低的，所以在微信支付资源的一个情况之下，很多非一二线城市的一个消费者很快速的就成为拼多多的一个用户。这也当初，这也是当初为什么这个拼多多从微信突破的一个呃主要原因。那第二个阶段的话，就是大家可能是比较熟悉，如果你有在关注这个电商活动的话，就是说。拼多多在去年的六月启动了一个百亿补贴计划，这个计划听起来超猛，虽然说实际上补贴金额没有那么多啦。那他们最主要是透过这个补贴高单价的一个商品去吸引流量，像是是 Apple 的这个 iPhone 啊，或者是 Dyson 的这个吸尘器啊，呃，比如说如果是 iPhone 特定型号的一个呃经销商卖家的话，他就可以用成本价在拼多多贩售，那拼多多会针对每一台去做一定的价格补贴。那商家他获取的利润总额会比他不在拼多多上面销售这个手机还要来得高。那最主要的原因就是拼多多他借着这个社交和这个算法的一个推荐，把这个流量集中到这个商品上面，所以很容易就促成这个消费者用团购形式去购买这个商品哦。那所以这个你是在拼多多跟你不是在拼多多上面的一个销售数量就会有很明显的一个落差。那二零一九年哦，拼多多它在这个平台上面卖这个 iPhone 啊，至少是超过两百两百万台的一个数字哦，其实是非常惊人的。那拼多多它的一个联合创始人达达，他在接受采访的时候就有讲到说，因为启动了这个百亿补贴计划，这个拼多多在一二线城市的用户比重已经接近到了一半，所以这也是我们刚才提到，就是说为什么后来这个一二线城市的一个。这个用户他会慢慢的往这个拼多多去靠拢，其实这个补贴有也有一个，也是一个非常大的一个原因
1: 。我记得很夸张的是啊，拼多多连车子都可以都可以用很低的价格买，我觉得真的还蛮扯的。那你觉得黄峥他这个补贴计划会有终点吗？还是永远会补贴下去？其实我觉得这个是蛮
2: 难判断的啦，可是我自己在看他的财报的时候。大概有看懂一点点，就是说拼多多它这个补贴的一个计划，我觉得是它未来几年的一个策略。那只差在就是说，它补贴的一个金额会维持一样的数字吗？还是说会越来越少？还有就是说，它会补贴什么样的一个商品？它现在补贴这个 Apple 跟这个 Dyson 这种高阶品牌，它可能会逐渐转往这些更多的中阶品牌，让更多的厂商和用户都有办法受惠。那目前。拼多多它的策略就很明显嘛，它就是不计较短期的利润。你可以看看财报，基本上不赚钱嘛。它赚到的钱，基本上就是就是 marketing 的这个费用全部都出去了嘛。那透过这个补贴去增加流量，不断强化消费者对于拼多多这个便宜的印象。那这个背后最主要的一个目的就是说，他们想要透过这样子的一个方式去争取时间，深化供应链的一个改造。我们刚才前面就有提到啊，那个黄峥认为说这个。长时间来看的话，供应链的一个升级是一个非常重要的一个战略。所以说，特别是在这个有长供应链特性的一个商品，什么叫长供应链特性商品呢？像卫生纸，它可能就不是，它可能就是说我一个厂商我就把它生产出来。可是如果它是一个电子产品，它里面有其他的零组件的话，它整个供应链就拉得很长的情况之下，我们就说它是一个长供应链的一个商品。那这是。拼多多相对阿里跟京东最有机会去发展的一个相对优势，所以我觉得补贴的一个终点的话，可能要去看拼多多对于供应链深化的一个程度来决定，说这个补贴是不是要持续，或者是说要就是结束这样子
0: 。像拼多多这样收钱然后换用户、吸引用户的这种方法，在中国市场过去其实很常见那有很多公司都因为这样，最后就倒了。拼多多它早晚也是需要赚钱嘛，需要盈利。那你觉得它未来，假设它的补贴降低了，或者是说没有补贴了，那用户还会持续在拼多多上面吗？他会不会就不想用拼多多了
2: ？所以其实我觉得拼多多它一直在争取的是时间，要去就是深化他们供应链的改造。一旦这些原本不是主流供应链的一个厂商，他们经过改造之后，把整个规模经济做起来之后，整个成本又更低的情况之下的话，他们就有办法提供给消费者更便宜又更好的一个商品。那这时候，即便拼多多它的补贴没有了，或者是说没有在补贴这么多的情况之下，这些用户他很有可能就会继续留在这个平台上面去做消费。
0: 可是像那个供应链生化这个啊，那比如说像它补贴的一些高端的商品，比如说 iPhone 嘛，那这个就不是它的决定的啊。
2: 对，所以它的供应链生化基本上不会是这种高端品牌，基本上都是没有品牌的一个供应链厂商。因为你你自己想想看嘛，这个苹果、小米、戴森或者是有品牌商品，本来就不是拼多多能够去进行供应链改造的嘛，它一定是要扶持。就是愿意在这个平台上面发展的供应链厂商。那这供应链厂商其实中国有非常多，大家可能都还有印象，就是说中国其实就是大家讲的世界工厂。当初做很多的生意，其实基本上都是在中国以外的一个市场。那这些市场基本上现在就为数蛮多的，可是这些供应链的一个生产能力都还在。那拼多多只是希望说借由这些剩下来的供应链生产的能力去进行深化之后。能够持续的在这个平台上面去做更多的
1: 就是商品销售。哎，感谢 Wayne 今天给我们轮番给问。<笑>是从阿里解决信任问题到解决金流和物流问题，他提出的是让天下没有难做的生意嘛？他也非常的武侠。那到刘强东，他其实有点像是 copy Amazon 到 China 的概念，创建了自己的物流，从 B to C 的方式解决了信任和物流的问题。那到最后，拼多多团购的方式直接打入了京东和阿里巴巴不曾打入的市场，切入这个新市场之后，快速的崛起。我们其实可以看到，整个中国电商在二十年的时间内发展了非常快速。我们接下来呢，可能会从金流的角度去思考，说，诶、欸，这二十年来，美国和中国的金流发展也非常的不一样，然后也非常。也在近几年，尤其 c o v i d 19的影响下，有非常大的变化。如果大家觉得自己在这方面有非常的专业的话，也欢迎主动联系我们，然后可以跟我们聊一聊在中美两边金牛产业发展的状况。接下来我们就请魏来帮我们念一下最近网友给的 feedback 吧。好啊，我这边是从那个 Apple 的
2: p o c k e t 上面看的啦，就是有个网友就是这个。K A W S T U N G 要讲到说，哎，我们的内容很充实，播送的品质不断在提升。嗯，应该吧。<笑>就是，但他说讲说我们这个单身狗的这个刚开始呢，听其实有一种说不出来尴尬，就是有一种造稿念的感觉。呃，但是我说实在的啊，就是照稿念，我觉得代表我们很重视这个内容嘛，所以我们要准备就是一些稿啊。一开始我们当然是紧张的状况之下，可能会按照训练。到后来逐渐适应之后，我想整个团队的成员也是有比较明显的一个进步和成长啊。所以说他有提到说，我们最近表现越来越自然，听起来比较舒服，感觉很适合晚上听一听就
1: 的那种。
2: <笑>对啊，那 Roger 呢？你要不要再来
1: 看一个啊？好吧，既然问说好的，那我就说一个坏的好了。有一个被命理吸引的人。他说：“建议调整音量，其是被命命女吸引也蛮厉害的，我还蛮佩服的。”但是我被命理吸引了。”那个他说：“听了几集，内容还不错，但是女生的声音太尖，而且忽大忽小。”建议调整麦克风音量，或换品质更好的收音，还是给予团队支持。哦，这就是说约约啦，这可能就是高人比较比较比较熟悉。但其实从技术上来说，我们都会去做 n o o m 诺姆莱斯的动作，也就是说，可能我的麦克风比较小声，那其实诺姆就是后台的 n o o m 诺姆莱斯可以把它做平一点。这也我们还在练习啊，不是一个专业的，我们不是一个专业的 parker， 所以还在磨练当中。感谢你的评论。那影视高人有什么想要说的吗
0: ？这个被命理性的人他讲女生声音太尖且忽大忽小，这个那个应该是在讲我们。讲特斯拉，呃，第二季财报那一集啦、啊，因为那一集他凌晨发布财报，他们直接凌晨发布财报，然后我们早上就马上就要马上剪，所以后置的地方就没有做的很好，那这个还请见谅
2: 。就是有一个那个七月二十九号发的这个 Angel 书吗？应该是吧？他说我们聊的看似很轻松，其实都有在点上，没有深入的看法是评论不出来的。我真的觉得你讲的非常非常的棒。因为我们其实也是<笑>经过七七四十九天的一个努力，才把这个内容写出来，然后反映给我们的这个听众。里面其实有很多我们的 inside 的看法，所以说如果各位观众觉得说我们在这个内容上面的一个提供其实还不错的话，就是希望大家还可以继续呃继续听下去啊。当然，就是 podcast 里面的内容基本上都是我们在几个团队成员的粉钻之外的一些内容补充。不过其实我们也是花了很多的心思在这个上面啊，所以希望各位会喜欢。喜欢的话
1: 记得给五星哦，感谢大家今天的参与。那如果喜欢我们的 p a c k a g e 的话，请记得给五星，然后分享给一位朋友、哦。拜拜。
0: 最后跟大家推荐我们近期在 YouTube 录的教学系列，里面分享了整体的投资架构与我们对投资的想法，从一开始的心法到后来的实际操作，应有尽有。不过由于现代人的专注力有限，因此每部影片都在五分钟以内，截取重要的精华给大家。并在影片的最后都会推荐相关的投资书籍以及相关的投资研究，是懒人的最佳好帮手。最最重要的事情是我们跟赞助商拿了一些书来抽奖，有兴趣拿免费书籍或是想了解我们投资想法的朋友，赶快搜寻我们的 YouTube 频道，单是个投资成长日记。